0: Hola, te doy la bienvenida a Nutriendo Mi Alma, un podcast donde hablamos de todo un poco, conectamos con nuestras emociones y donde buscamos tener un poquito más de paz en nuestro interior. Así que sí, te doy la bienvenida a tu lugar seguro. Hola amigos, estoy súper feliz de estar por aquí, feliz miércoles, espero que estén súper súper bien. De verdad les agradezco muchísimo por escuchar este nuevo capítulo, estoy muy feliz de que estén aquí, de verdad me emociona y me entusiasma demasiado empezar otro capítulo. Eh, ¿Se acuerdan que en el episodio antepasado estuvimos hablando mucho sobre algunos focos rojos, algunos focos de alerta, de que hay por ahí mucho trabajo por hacer respecto a nuestra relación con la comida? Algo que se me pasó decirles en ese episodio y que me parece súper importante mencionar y que de hecho se los escribí en la descripción de ese capítulo es si ya te estás preguntando si presentas un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, si ya te entró esa duda, esa espinita, a mí me parece que ya es un foco de alerta. O sea, el simple hecho de cuestionártelo, la verdad es que ya dice mucho. Y bueno, este episodio es, por así decirlo, una continuación del capítulo 9 porque sí, les hablé de cómo detectar un TCA pero ahora lo importante es, ok, ya detecté que tengo un trastorno alimenticio, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago? Así que, ok, el día de hoy estaremos hablando de eso. Y antes de empezar con el tema, me gustaría decirles que sí, sí existe una cura para los trastornos alimenticios. Antes se creía que no, que ibas a vivir con ellos de por vida casi casi. Y la verdad es que a mí nunca me convenció esto del todo, pero ya hay varios años de evidencia en los que se sabe que los TCA sí tienen cura y que puede sanar al 100%. Pero también es muy importante entender que no es de la noche a la mañana eh, y que como todo requiere de un proceso. Es imposible pensar que un día nos vamos a despertar y vamos a decir así como, ay ya, hoy es el día en el que voy a sanar mi relación con la comida, y a partir de ahí nunca vas a sentir culpas o ansiedad por comer, que por más perfecto que esto suene, sabemos que simplemente así no sucede. Ojalá así fuera, pero sabemos que tristemente no pasa así. Entonces, eh, es muy importante que entendamos que es un camino y que este camino tiene subidas y bajadas, pero que no porque un día estés abajo, quiere decir que vas a retroceder. No, o sea, tú sigues avanzando y eso es lo importante. Así que que te quede súper claro, o sea, recaer es normal y no tienes que sentir culpa ni vergüenza por eso. O sea, la recuperación no es lineal y hay que entender que no todos los días son fáciles, no todos los días son buenos. Entonces, bueno, porque luego yo me pongo a pensar que hasta yo que siempre hablo de estos temas y que considero que tengo una muy buena relación con la comida, amigos, pues también obviamente me llegan estos pensamientos, eh, no sé, de mi mente juzgando por lo que estoy comiendo, o así, o inseguridades con mi cuerpo. O sea, absolutamente todas las personas las tenemos. Entonces, eso también me parece súper importante mencionar. Y, y es que hay muchas veces en las que, no sé, tuvimos algún mal día o estamos viviendo una época complicada, y entonces es muy posible que eso nos detone pensamientos súper negativos hacia nosotros mismos y hacia nuestro cuerpo. Entonces, creo que también es cosa de entendernos, como lo hablábamos en el episodio pasado, de ser empáticos con nosotros mismos. Pero bueno, ahora sí, enfocándonos al 100% en el tema de la recuperación de un trastorno alimenticio, primero que todo quiero decirte que es normal que al principio se sienta como un camino oscuro, como un túnel donde no le ves salida, donde solo sientes que vas cayendo, algo así. Pero quiero decirte que sí, que al final de ese túnel sí hay luz. Y bueno, el primer paso para la recuperación es admitir que tienes una enfermedad. Y es que, ¿saben qué pasa? Que los trastornos alimenticios lo que hacen es manipularte y hacerte creer que no existe ese trastorno y esa es su manera de quedarse en ti. O sea, se mete en tu cabeza y en tus decisiones y es justamente por esto que cuando una persona intenta ayudarte o intenta decirte que nota algo mal en ti, tu TCA te va a hacer creer que todos te están mintiendo, que la gente quiere que engordes, que son puras ideas suyas, que no entienden tu estilo de vida supuestamente saludable... Y es que este primer paso es súper complicado porque en tu cabeza es muy difícil separar la voz del TCA de tus pensamientos normales. Literalmente, la realidad se distorsiona y es por eso que se llama trastorno mental. Y es por eso que siempre insisto en que ya no eres tú, sino tu trastorno el que se está apoderando de ti. Entonces sí, el primer paso definitivamente es aceptar y darte cuenta de que estás enferma, enfermo y darte cuenta que las personas de tu alrededor no te están intentando hacer daño no están en tu contra, es ahí donde tú puedes comenzar, cuando asumes que es una enfermedad y que el TCA es malo para ti, que te está haciendo muchísimo daño, tu TCA no te está tratando de ayudar y cuando te das cuenta de que eres una persona que vive controlada por su trastorno alimenticio, es ahí donde el mundo te cambia y claro, como te digo, no es de la noche a la mañana, no es como que hoy lo aceptas y mañana estás perfectamente sanada, o sea, claro que no, es un proceso largo, pero que tiene muchísimas recompensas tanto para tu salud física como mental. Y lo que he escuchado en muchas ocasiones y en varios testimonios es que al principio es súper difícil tan solo mencionar la palabra o el nombre de su trastorno, porque estuvieron negándolo por tanto tiempo que es muy complicado decir en voz alta que presentas, no sé, anorexia o que presentas bulimia o que presentas trastorno por atracón, ortorexia, o sea, cual sea el trastorno alimenticio que estés atravesando. Y ahora ya va a depender de ti y de tu terapeuta si se te da el diagnóstico por el nombre tal cual es, porque a muchas personas no les gusta decir el nombre del trastorno y a muchas otras les parece indispensable. Ahí sí yo siento que depende de cada persona, pero precisamente en trastornos alimenticios a muchas personas les ayuda que se les diga exactamente qué es lo que tienen, porque muchas veces ese diagnóstico es el que les hace, como por así decirlo, agarrar la onda de lo que está pasando. Y se acuerdan que en el episodio pasado yo les decía que no necesitamos que se nos encasille o se nos etiquete en un TCA para trabajar en mejorar nuestra relación con la comida. Es que esto es verdad, o sea... Justo como les decía, no tenemos que cumplir con ciertos criterios de evaluación para que nos digan si tenemos bulimia, anorexia, o ortorexia. O sea, si ya estás detectando focos rojos o focos de alerta, ya hay trabajo por hacer. Pero también considero que hay casos en los que es bastante necesario el diagnóstico. Otro punto que me parece súper importante para que una persona se pueda dar cuenta de que tiene una enfermedad y que es muy importante hacer algo al respecto es darse cuenta de lo que ha perdido. O sea, lo que yo siento que serviría muchísimo es hacer una lista en físico, en algún cuaderno o en algo donde puedas escribir todas aquellas cosas que has perdido y las que has ganado con tu TCA. Y sí, quizás al principio vas a poner una lista grande de cosas que ganaste porque para tu mente y para la voz del trastorno alimenticio vas a creer que el bajar de peso fue algo positivo para ti. Pero al redactar la lista de cosas que has perdido, quizás te des cuenta de que ya, no sé, no ves a tus amigos como antes, de que ya no sales a comer con ellos, de que ya no te gustan las reuniones familiares porque te da miedo lo que van a servir, que evitas ir a fiestas, que no te gusta ir a la playa por cómo se va a ver tu cuerpo, o no sé, incluso ya te diste cuenta que ya no puedes comerte ningún postre o ninguna comida que antes te encantaba sin llorar o sin provocarte el vómito, o que ya no puedes dejar de pensar en lo que te comiste y, y esto te quita hasta el sueño o la paz de tus días. Entonces vas a empezar a poner todas estas cosas en una balanza. Y a pesar de que tu TCA siempre te está saboteando, es un avance el empezar a reconocer lo que has perdido en este tiempo. Y a pesar de que tu trastorno alimenticio te quiere hacer creer que puedes vivir con él por siempre, tú bien sabes que no es así. Por más que esa vocecita te diga que tu TCA te está ayudando a lograr tus objetivos, tú sabes que no puedes pasar toda tu vida con traumas y miedos a la comida, huyendo de los alimentos que antes disfrutabas, etiquetando a la comida como buena y mala, y yendo por la vida diciendo que hay comida basura, etc. Entonces sí, me parece súper importante hacer esta lista de cosas que tú consideras buenas que te ha dejado el TCA y que también eso que pusiste, que te has perdido, ya sea amistades, familiares, porque sí se pierden estas relaciones cuando se atraviesa por un trastorno alimenticio, eh, pues al final te vas a dar cuenta que esas cosas que anotaste que supuestamente fueron buenas o que según ganaste, pues te vas a dar cuenta que en realidad no fue ganar algo, sino perder tantas cosas a cambio de algo que consideras lindo estéticamente cuando uno ni siquiera lo es y dos, te está dañando muchísimo emocionalmente y físicamente. Y realmente con esta lista te vas a dar cuenta que la vida sería muchísimo más fácil sin un TCA. Y algo que me parece súper importante de realizar en esta lista es que después de escribir en la columna de las cosas que has perdido, que ahora le empieces a ver y le cambies el nombre a cosas que puedo recuperar si sano mi trastorno alimenticio y ver esto como una motivación. Porque a ver, ¿quién no quiere volver a ser feliz, volver a vivir tranquila? Dejar de contar calorías, disfrutar de esos tacos de la calle a los que ibas con tu familia y que tanto te gustaban, comer esa hamburguesa con todo y el pan en vez de lechuga cuando obviamente es más rica una hamburguesa con pan. Eh, ¿Quién no quiere volver a dormir sin arrepentimientos por lo que se comió, sin comparaciones, sin saltarse comidas por lo que ya se comió, sin estar pensando todo el tiempo en calorías? Entonces siento que esta lista de las cosas que puedes recuperar es una motivación excelente para empezar tu recuperación. Y a ver, esto suena perfecto y sé que muchas personas sí buscan la recuperación, pero también sé que hay personas que simplemente no quieren recuperarse. Y lo que me parece más triste de esto es que al rechazar esta recuperación, cada día estás haciéndole más daño a tu cuerpo. Cada día te estás acercando más a la muerte, por más crudo y cruel que suene esto. Y siento que es muy fuerte, pero básicamente estando dentro de un TCA, estás muriendo cada día. Puede ser que estés muriendo físicamente o emocionalmente o te estés quedando solo. Y la verdad es que comer rico es una experiencia humana que estás decidiendo perderte por tu TCA. Es una necesidad fisiológica que te estás prohibiendo por tu trastorno alimenticio. Así que imagínate el daño tan fuerte que está sufriendo tu cuerpo. Y en un trastorno alimenticio es súper importante elegir vivir. O sea, básicamente es como que tienes dos opciones frente a ti, morir o vivir. Y claro que la recuperación va a doler y claro que al principio va a ser terrible, pero a final de cuentas significa que elegiste vivir aunque duela y se sienta como que mueres cada vez que comes algo que no comías antes, de verdad estás en el camino correcto. Por más que duela, al final la recuperación va a haber valido completamente la pena. Y claro que aquí la decisión es 100% tuya, entonces te invito a que hagas una introspección y determines si realmente lo que quieres es seguir adelante, porque también hay gente que simplemente no se quiere recuperar. Entonces, como te digo, la decisión está 100% en ti. Amigos, y yo sé que hablarles de este tipo de cosas pueden sonarles a algo súper lejano, de lo que ustedes están viviendo, no sé, quizás por ahí alguien que me está escuchando pueda decir como, ay, o sea, sí, pero yo nada más me provoco el vómito cuando como algo con mucha grasa. O yo más hago el doble de ejercicio cuando me como un postre. O yo más me salto el desayuno cuando me pasé de mis calorías el día anterior. Pero las personas que han atravesado por un trastorno alimenticio saben que estas conductas fueron las que iniciaron su enfermedad. Y siempre se los digo, la línea de tener conductas compensatorias y miedo a la comida con presentar un trastorno alimenticio es súper, súper delgada. Es una línea que es muy fácil de atravesar. Y el primer consejo que siempre les voy a dar es ir a terapia. O sea, llevar este proceso de la mano de un equipo multidisciplinario es súper importante y yo se los voy a recordar un montón de veces. Definitivamente, el primer paso para empezar ahora sí la recuperación, en serio, es buscar ayuda. Claro que ayuda profesional, pero también me refiero que busques ayuda en personas que te den paz, que te rodees de gente que realmente te sume, que te aporte. Porque de verdad necesitas personas que sabes que siempre van a estar ahí para ti. Personas que al explicarles intenten entenderte. Necesitas pedirles a las personas que te rodean que dejen de hablar de dietas alrededor de ti, que cambien su vocabulario al estar cerca tuyo. Y en general, o sea, que se deje de hablar de cuerpos de las personas, que se deje de hablar de tu cuerpo, que se deje de hablar de productos saludables, light, o de cosas que tengan que ver con bajar de peso. Eh, y, y esto la verdad es que va a ser muchísima ayuda para ti. No es que esas personas van a hacer el trabajo por ti, pero sí son piezas claves para que tú puedas recuperarte. O sea, de verdad que la familia y los amigos son súper, súper importantes. También me parece esencial alejarte de esas personas que no te están sumando y que, al contrario, te están restando. Porque no es fácil estar con gente que te celebra cada que bajas de peso, que no entiende que es algo dañino para ti. Así que aunque sea difícil, aunque sean tus familiares o personas cercanas, es muy importante cortar lazos con personas que no están aportando nada a tu recuperación y que al contrario solo están frenándola. Entonces sí, la verdad es que me parece súper importante empezar a detectar qué tipo de personas están aportándote algo y cuáles están todo lo contrario restándote. No sé, si tienes amigas que se la pasan contando calorías o que se preocupan mucho por su físico, que se la pasan comparándose, pues obviamente yo te recomiendo que primero hables con ellas y si de plano no ves un cambio que te alejes. Porque todo esto se te queda y, y bueno, también es súper importante las redes sociales. Se los he repetido un montón de veces que dejen de seguir a las cuentas que promueven una mala relación con los alimentos, que te están causando comparación todo el tiempo, que te están hablando de calorías, que te están hablando de intercambiar antojos, que te están hablando de postres en su versión saludable, de alimentos que todos hemos comido toda nuestra vida y que ahora le están cambiando ingredientes para hacerlo más fit. Eh, de personas que no sé, te graban todo el tiempo que están haciendo ejercicio todo el día y que no pueden parar y entonces, no sé, como todo ese contenido que solamente te causa comparación o que se está hablando mucho del cuerpo o que se está haciendo mucho énfasis en la comida saludable y la no saludable, por favor, que la dejes de seguir, que te rodees de contenido positivo. Yo he visto muchísimo contenido de personas en recuperación de un TCA y la verdad es que es contenido súper útil. Me encantaría como que si tú estás pasando por algo así te rodees de personas que estén pasando por lo mismo que tú, porque siento que es una red de apoyo súper buena. Obviamente que sean personas que ya están en un tratamiento, eh, siento que se pueden apoyar mucho o hasta que veas videos, porque les digo, a mí me aparecen muchísimos videos de personas con trastornos alimenticios en recuperación y me encanta ver esos videos, entonces siento que te pueden ayudar muchísimo. Y a ver, claro que hay muchísimas maneras en las que tú vas a poder recuperarte, creo que lo importante es que tú elijas la que, la que más te más te convenga, la que te haga sentir mejor. En muchas ocasiones es necesario internar al paciente en una clínica, que también quiero que sepas que esto no tiene absolutamente nada de malo, de hecho, es algo súper positivo. La verdad es que, te digo, va a depender muchísimo de tu situación en específico, pero si tienes esta posibilidad, yo sí te recomendaría que lo hicieras. Podemos hablar de esto más a profundidad en otro episodio, porque la verdad es que es un tema muy extenso, pero obviamente va a depender de tu situación en específico. Si no se puede sanar tu trastorno alimenticio con terapia, eh, pero te digo, muchas veces es necesario que la persona sea internada y está perfectamente bien. Eh, entonces, sí, podemos hablar de esto más adelante, porque como les digo, es un tema súper extenso. Entonces, sí, me parece súper importante alejarte de todo lo que tenga que ver con el conteo de calorías, alejarte de las básculas. O sea, de verdad, rompe todo lo que tenga que ver con dietas o básculas. O, el, o sea, sácalo de tu casa, básicamente. Y en la recuperación, pues hay actividades diferentes. Obviamente, cada recuperación es súper diferente. Entonces, hazle caso a la persona que está llevando este proceso contigo. Tienes que dejar que te sirvan tu comida y confiar en las personas que te están preparando los alimentos. Porque cuando una persona atraviesa un trastorno alimenticio, el terapeuta habla con tu familia. Entonces créeme que tu familia ya sabe por lo que estás pasando, ya sabe qué es lo que te tienen que dar de comer. Entonces confía, no les preguntes que cuántas calorías te están dando. Yo sé que es muy difícil, que no es de la noche a la mañana, como te he dicho a lo largo de todo el capítulo. Y si un día no puedes acabarte lo que hay en el plato, no pasa absolutamente nada. Vas a ir poco a poco y vas a ir celebrándote cada progreso. Como te digo, lo importante es avanzar. Y a ver, claro que al principio te vas a sentir mal con tu cuerpo, te vas a inflamar, o sea, vas a empezar a sentir que no estás haciendo las cosas bien. Pero aquí lo importante es entender que estás haciendo las cosas de manera correcta, aunque es que es muy complicado. Pero obviamente tú vas a estar diciendo ay, no es que estoy subiendo de peso, no es lo correcto. Pero es que es lo que tu cuerpo necesitaba. Entonces, como te digo al principio, imagínate que todo este tiempo no le has dado a tu cuerpo las calorías que necesitaba y de repente empiezas a comer como realmente tienes que comer. Obviamente puede que te inflames, obviamente puede que te sientas mal los primeros días. De hecho, lo que se recomienda mucho en terapias para pacientes con trastornos alimenticios es comer con blusas flojas, con camisas grandes, largas, que cubran casi casi hasta las rodillas, o sea que cubran la mayor parte de tu cuerpo para que dejes de verte al espejo todo el tiempo y dejes de estar viendo que tu cuerpo está cambiando y que te enfoques en que realmente lo estás nutriendo. Entonces, es importante usar ropa que no te mantenga pues, analizándote todo el tiempo. No sé, muchas veces a los pacientes se les pide que le pidan camisas a sus papás, a sus hermanos, o comprar algunos camisones, dejar de darle tanta importancia a tu cuerpo, no usar pantalones apretados o blusas súper cortitas mientras estás comiendo, porque obviamente al inflamarte comiendo vas a sentir que estás haciendo las cosas mal, pero pues simplemente es un efecto natural de tu cuerpo. Una de las cosas más difíciles de la recuperación es aceptar que tu cuerpo va a cambiar, porque eso es lógico, o sea, si antes no le estabas dando a tu cuerpo lo que necesitaba y ahora tu cuerpo tiene justo lo que requiere, entonces, mientras estés haciendo las cosas correctas, está bien que tu cuerpo cambie. Tu cuerpo está reaccionando a los alimentos que le estás dando, estás sanando. Pero quiero hablar de eso específicamente en otro episodio, porque me parece súper amplio este tema de empezar a aceptar que tu cuerpo va a cambiar, porque no es así de fácil. O sea, el miedo más grande para una persona con un trastorno alimenticio es subir de peso. Entonces, claro que el ver que tu cuerpo está cambiando es algo súper fuerte. Y, y por eso tienes que estar rodeada de las personas correctas para sobrellevar este proceso Y como te digo, al final vas a voltear hacia atrás Y te vas a dar cuenta de que ese peso y esa grasita Le urgía a tu cuerpo para mantenerte sana Y, y cada día que comes es un día ganado Entonces entonces sí, claro que al principio puede que llores en todas las comidas En todas las veces que te enfrentes a alimentos a los que les tienes pavor Y es normal, tente paciencia Recuerda que nunca es demasiada comida cuando estás en recuperación Tu cuerpo necesita nutrirse después de todo este tiempo Necesitas volver a familiarizarte con todos los alimentos. Y también algo súper importante, es decirte que no existe un tiempo de recuperación. Puede que sea muy rápida tu recuperación o puede que sea muy lenta. Entonces no te compares, todas las recuperaciones son muy distintas y todas son válidas. Pero aquí lo importante es que la recuperación existe. Entonces sí hay salida. Quiero decirte que todo va a estar bien. Me gustaría seguir con este tema porque siempre siento que me quedo corta. Es un tema demasiado amplio y siento que me faltaron varios puntos, entonces podemos todavía alargar más este episodio dándole una tercera parte que me parecería súper bueno porque tampoco me gusta abrumarlos con tanta información, pero como sé que me quedaron varios puntos pendientes, sí me gustaría hacer otro capítulo en el que hablemos más sobre la recuperación de un trastorno alimenticio. Ustedes cuéntenme si les gustaría saber más. Entonces, pues básicamente el propósito de este capítulo era decirte que sí, la recuperación existe, que sí hay una salida y que yo confío en ti, que yo confío que vas a salir adelante. Y pues espero que te haya gustado muchísimo este capítulo. Ya saben que en mi Instagram les sigo subiendo contenido casi todos los días por si quieren ir a seguirme por allá. Es nutri.i.tips, ahí podemos platicar. A mí de verdad que me encanta leer sus historias, me encanta que me cuenten cómo ha sido su proceso. La verdad es que me fascina que me tengan esa confianza. Entonces, si quieren ir a desahogarse por allá, yo siempre las leo, yo siempre platico con ustedes. Y de verdad estoy muy, muy, muy orgullosa de todas las personas que están viviendo este proceso. De verdad que estoy 100% segura de que hay salida, entonces pues sí, espero que les haya gustado muchísimo este capítulo espero que estén teniendo una excelente mañana, tarde, noche o la hora a la que hayan escuchado este episodio muchísimas gracias por escucharme, te quiero mucho, bye